0: Com o 14º pick no 2017 NBA Draft, o Miami Heat seleciona Bam Adebayo da Universidade Antonio Davis, bingo! Antony Davis, você é ridículo!
1: Fala galera do Resenha de Sexta, bem-vindos a mais um podcast, se você não conhece a gente nós, além do podcast, somos uma página no Instagram, arroba Resenha de Sexta, segue lá nós e voltamos aqui depois de um hiato. Foi um tempo em que, de fato, teve uma mobilização assim, gigantesca no, no Twitter, né? Os caras, a galera, hashtag Pray for Resenha de Sexta, uma galera perguntando onde a gente estava, o que, é que tinha acontecido com o Gustavo, depois da derrota do Houston, o que é que tinha acontecido com o Lucas, o Boston passou, o Lucas não falou nada. Foi uma mobilização grande, a gente ficou fora por esse tempo, mas nós adoramos a nossa torcida, a nossa resenha de sextas nós nós apoiamos demais essa, esse movimento e estamos aqui de volta para mostrar que isso daqui não acabou, não vai acabar e mesmo que eu tenha que puxar esses meus amigos por métodos não tão éticos para gravar forçado, eu vou fazer isso, então fala aí <risos> comigo minha galera. Tal do Lucas, o famoso Dom. Como é que vai você, meu amigo?
2: Salve, galera. Boa noite, Rafael Francisco. Tamo de volta, Redente Sexta. Na verdade, nunca foi, né? Mas, enfim, voltamos. Voltamos forte. Tava nessa... A gente tava aqui, mas deixamos o lado profissional um pouquinho, né? Pra curtir Exato. um pouquinho do lado do torcedor. Vendo essas finais aí. Mas, a galera pediu, então. Vamos voltar pro trabalho. Tamo aqui é hoje é pra gravar aquele aí, podcast garoto. fino. E...
1: Do outro lado aqui, ainda que virtualmente falando, sempre tem que falar isso, o tal do Guguinha Gugão, Gustavinho. Fala, tu, meu garoto, como vai você? Opa!
0: Não vou muito bem, não, né? Como você disse aí, meu time já, <risos> já deixou a gente pra trás aí. Meu time não, meu ex-time, todo mundo sabe que é meu time já. Eu já, já tô de contrato assinado contra outra camisa aí. E eu só queria dizer pra Dom que. Você pode dar um spoiler pra galera. É é, a coisa galera que já sabe, a galera sabe, já falei em vários episódios aí que agora eu sou Ritão da massa. E, e é isso. É um e país, e Dom, Dom falando que a gente deixou, deixou de lado o profissionalismo pro lado do lado torcedor, na verdade, acho que a gente é mais torcedor aqui, clubista, do que em qualquer outro lugar. E profissional é a coisa que tá longe da gente ser. Segue o baile.
1: Fatal, lindas palavras <risos> do Tom Gustavo. Então é isso, desse meio tempo que a gente parou de gravar só pra dar uma pinceladinha da última vez que a gente gravou é, o Lakers estava perdendo de 1 a 0 pro Rockets o resto é história acho que a gente não precisa nem comentar sobre isso aqui quer dizer, Chicão,
0: depende de você né? fala tu Guga eu quero te falar um negócio, você tá, já assistiu a série Dark? já assistiu?
1: já, já já assisti, boa série boa Bom, série, é, boa série muito passagem. boa fica
0: aí de indicação mas na, na série acontece, né, um evento em que isso os mundos se partem dois mundos diferentes, né? Aí eu acredito que esse ato do Resident Evil ah, foi sim. esse evento. Em um universo o Lakers ganha, no outro o Houston ganha, entendeu? <risos> Aí eu acho que eu acabei caindo no errado aqui. Enfim. <risos> <risos> ah, <mano.
1: risos> Pensando em uma pauta aqui muito legal eu, que a gente já tinha conversado antes, bem no início da bolha eu falei acerca de algumas histórias que poderiam se concretizar, né? Tipo, pô, a NBA tava, tava voltando, parte algumas expectativas acerca de uns jogadores, e a gente citou lá no iniciozinho sobre, pô, algumas coisas que poderiam acontecer, é, possibilidade de, de algum jogador virar de fato aquele jogador, outro jogador pipocar. O que é que vocês me dizem aí? Quais foram as, as histórias aí que a gente pode bater assim o um martelo e falar assim, pô, isso daqui foi uma das grandes histórias da bolha. Eu já tenho uma das minhas favoritas. E tipo, a gente precisa fazer uma meia-culpa aqui. Eu nem tanto. Mas o que Jamal Murray e Nicole Yookich estão fazendo nessa bolha, meus amigos. Com 22, 23 anos e 25 anos. É, é, respectivamente, né? Jamal Murray e Nicole Yookich. Rapaz, isso já é uma das grandes histórias da bolha. E após eu falar isso aqui, eu peço encarecidamente que cada um de vocês... Peça desculpa pro torcedor do Denver e peça a bênção posteriormente a Nicole Ucht e Jamal Murray por favor com vocês.
0: Claro, claro. Peço desculpa com prazer e como eu sempre digo, eu adoro quando o jogador cala a minha boca. Adoro. Quando eu falei mal do Denver lá atrás, eu falei, tomara cara minha boca, faça um jogo bom para não ter jogo ruim, né? E os caras não fizeram 1% de errado nisso. O cara eu tô jogando uma bola, o jogo tá massa de ver. Muito bom mesmo, velho. É um time muito. Um time não, é uma dupla muito entrosada ali. O time também complementa bem, mas esses dois. É, é um dos melhores jogos em dupla da. da. da NBA hoje. Eu acho que tá. pra ali. É porque LeBron e, e Anthony Davis não exploram muito o pick and roll, fazem algumas jogadas juntos. Mas esses dois caras jogando literalmente toda a pose que eles levam pra quadra. É, é um pick and roll, é uma jogada um pick and pop. Os caras. É um absurdo, o entrosamento dos dois. Parece que os caras nasceram da mesma barriga e numa os E os caras cara joga
1: jogam numa... <risos> cara joga numa, numa. Loucura. Numa ousadia, né, velho? É, os caras são ousados Eles são.
0: Né? O, o, o que eu acho impressionante é que até em termos de intensidade no jogo, eu acho que os caras são compatíveis. Às vezes, quando um tá devendo, o outro sabe que é tem que verdade. compensar. E, e é um, uma energia, eu, eu nunca pensei que eu ia Total, falar isso do Dave, amigo.
2: Não, tem. A gente tem que. Você é humilde aqui também. tudo deve Denver, me desculpe. Se eu errei, foi tentando acertar. Mas. Esse Denver, irmão. <risos> surpreendeu demais, surpreendeu demais. É, Murray é absurdo. Acho que ele. Também. Mas como o Chico falou aí, é um jogador que. Pra mim, subiu o um nível agora de patamar. E, e pode se juntar às estrelas no ano que vem. É, enfim, ser out-star e tudo mais. Aí é, o que já é também. Era um cara que. Já é, é bem reconhecido e tal A gente que criticava muito ele Mas jogando a bola fina também Aquele arremesso de oque A gente precisa falar disso aqui, mano Vai lá, nos, que é vai aquilo, lá no espaço É muito suave espaço, O cara mano. faz um arco, irmão Que a é. bola a bola sai, da, a bola é, sai da TV, mano Você nem vê a bola Do nada a tem bola tá esse, caindo lá na demais. só rede Sinistro, mano
0: E falando mais até algumas histórias Chico, eu acho que tem alguns pontos que Dá pra abordar rápido assim Você, quando sim, trouxe sim, esse mano. papo da história Falou de Tatum? Eu acho que não tá acontecendo exatamente o que você falou, acho que você o trouxe uma aí, perspectiva gente. que ele estaria muito mais, né, presença, mas ele é, tá jogando mano. muito, que eu isso, acho que ele tá jogando, tá muito jogando muito. demais, pera aí, mano. Não, eu não ia falar mal dele, não, eu tô falando, é porque da forma como o Chicão trouxe da outra vez, o cara seria a estrela, ele estaria tá botando o time nas costas, essa coisa. e não tá bem, tipo, ele tá jogando muito, muito é. mesmo, eu, não, eu esperava menos, não vou mentir.
1: mano. Tipo, é porque o time do Boston é muito coletivo, sacou? Dona, Dom Antônio não vai me deixar mentir. Ele, eu acho que, se for pegar um jogador principal ali no Boston, é Marcos Smart. É
0: o cara Olha, que, tipo... Esse cara aí realmente é. É. Aí,
1: Pô, velho, Taito, ele tem 23 anos, né? né, Dom? Não, 20... ele já tem 25, 20... 25
0: por aí. <risos> 22, mano. <risos> ah, Tayton, achei que era Smart. <risos> não, Teito, pô.
1: Smart tem mais que 25, né, não, mano? É. Você é louco, tem mais, pô.
0: Mas, mas é novo, tem mas 26,
1: enfim. 25, 26. É. é mesmo, rapaz, se ele é novo, pelo amor de Deus, que cara de cansado, viu, mano? Oxe. Mas vamos que vamos. Agora, Tayton, ele vai poder dizer que, independente se ele não é o principal jogador, ele é um dos mais importantes, né? Obviamente. Ele vai conseguir levar o time dele, se ele passar aí, e tem grandes chances, né? Mesmo o Miami mostrando um basquete aí absurdo, né? Que pode ser também uma das histórias. Mas, mesmo assim, Olha. tem a possibilidade de Boston passar. E, se passar, Taito vai poder dizer que ele, com 22 anos, chegou na final na NBA. É uma história e tanto. Claro.
0: Isso é um então, papo que, lá que lá não não e, é muito. E, só jogar um dado aqui, eu acredito que tudo, para tudo existe a primeira vez. E a bolha está se mostrando ser é o lugar das, de muitas primeiras vezes. Né? Mas, que é Spostra nunca perdeu uma série que ele saiu 2x0 na frente. Nunca. O técnico do Ritmo.
1: É, tá 2x1 e... já, né?
0: Tá 2x1, é. 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 Vamos ver mano, aí o que essa tô essa tô falando. tá falando. Ensinando...
1: É essa bola tá me ensinando que, tipo, às vezes a galera se prende muito a essas estatísticas, sacou? Ah, mano. E eu acho que, tipo, na NBA, os cara jogadores vendidos, lá né? dentro
0: é, e os, os caras vivem, cara vivem disso, o LeBron James nunca fez menos de 25 mal, pontos velho, com a umidade do ar é. 10%, entendeu?
1: É, velho, é os a os estatística é nessa mal, pegada. Já puxando, já metendo um gancho pra outra história, que eu acho que isso daqui é uma das grandes histórias. Essa é uma das grandes histórias que eu vou puxar e vocês vão concordar comigo. Gustavo, como um legítimo hater, ele deve estar tá coçando pra falar sobre isso. Mas, por exemplo, a série, as séries do Denver, que o Denver virou de 3x1. Porra, se fosse baseado na estatística, de Jamal Murray nem ia pro jogo. Porque véio, era tudo contra Exato. o Damien. Né? Todas as, as, os, as pontuações contra o Damien. Tanto na série de Utah, tanto na série do, do Clippers. E os caras mesmo assim foram lá e viraram, tá ligado? Mas o gancho não é, não é especificamente esse. O gancho é o Diga seguinte, aí. meus amigos. Onde foi... E ainda até puxando um, um outro assunto que o Gustavo falou sobre... Vai que é mais um dos universos paralelos de Dark? Onde foi <risos> que esse universo paralelo chegou assim da... da da, da bolha da NBA que se formou e que a galera começou a identificar Paul George como uma grande estrela da NBA. Eu quero que vocês falem sobre isso,
0: porque meu Deus, o que ele fez desse playoff, esse... meu amigo, foi louco. <risos> esse cara, pirei no que é, você tá no último quarto de um jogo 7 de playoff, aí seu time tava seis pontos atrás, seis ou cinco pontos atrás na hora, você recebe uma bola livre na zona morta, o arremesso mais fácil da NBA. Mais fácil em termos de, de valor por, por pela, pela distância, né? É um arremesso uma distância, é um arremesso de dois, onde você ganha três pontos. Tipo, isso é óbvio. O arremesso mais fácil, que os caras mais treinam é isso, hein, todo dia. O um maluco joga a bola na quina da tabela. Essa foda, mano. Isso aí Esse matou rapaz, o jogo. isso aí é uma parada... Isso aí isso aí é uma parada que você não pode nem falar, porra, ele tá uma merda. Porque isso aí é um, um, um outro bagulho, mano. Não é a ruidade dele, não. É uma energia mano, externa. isso foi... É, um batidão, é isso.
2: Mano. Isso não é isso cara... habilidade, né? Isso foi psicológico, mano. O cara tava totalmente isso abalado. Isso, porque
1: é,
0: é o cara abalado, dá no mínimo 500 arremessos por dia ali. A mecânica dele, a bola sai reta. O que ele... Ele erra, tipo, centímetros ali. Só que não existe o cara dar uma bola daquela... Um, um bagulho de um maluco que nunca chutou a bola eu jogando NBA nervoso foi pro jogo <risos> eu aquela bola um negócio doido velho mas Paul George é, não sei nem explicar é isso,
2: a gente até comentou aqui em outros, em outros episódios né, que Paul George pra mim eu, eu era fanzaço dele também ele é, ele é a estrela é sística, não dá pra a gente tirar esse mérito pelo que ele já fez de história mas a, a real é que como a gente falou aqui o basquete dele não tem empolgado há muito tempo não tem sido tão efetivo também você é, vê um cara meio apático, mano, em quadra, assim, sacou? Ele teve até um quadro de depressão, é. né, durante a bolha, não sei até que ponto isso, é, mesmo, isso influenciou. Véio. Mas, pô, um cara completamente apático em quadra, mano. Ele era um cara, pô, versátil, que papo. metia a bola, que infiltrava, que fazia de tudo. E você vê um cara sem, sem recurso nenhum jogando, pô, foi podre, mano. Ele foi péssimo. O
1: famoso... Ele é o
0: famoso 3
1: né? Exato. Em inglês necessário aqui, eu fazendo uso. Já que a gente teve esse hiato, então agora não é tudo sem nada. <risos> <Eu fiz até risos> sobre o Ford
0: <risos> ser uma estrela, mas foi uma estrela cadente, esporádio. Parece é. um jogadinho, um jogo aqui. De 72, 72 anos, Calma, ele dá uma passada. Cara, dá um ele
2: já carregou seu, ele já carregou seu <risos> Russell Ashbrook, viu?
0: Depois... Que, mano, carrega eu também, tenho uma opinião
1: óbvio. diferente. Tipo assim, Segue ele é um vai. cara muito habilidoso e, tipo, é um dos grandes jogadores da liga. Mas eu acho que a liga... Tem muito jogador aí que é muito habilidoso, um dos grandes jogadores, mas ainda não é um jogador assim no patamar pra você criar um time em torno dele. Não, tipo, não, chega nesse nível, aí, não chega nesse nível. E pro Jorge pra ganhar um título, tá ligado? Eu acho que o problema foi esse. O problema é que os caras colocaram ele no Clippers, tipo, e foi um, um desafio assim acima do que ele pode trazer, tá ligado? Pra botar ele assim ah, mas se, no principal Mas se você time pensar, seu tipo
2: favorito, assim, tá? se você for comparar o Toronto, por exemplo, do ano passado com, com esse Clippers Kawhi seria um, ou, é, Paul George seria um jogador melhor do que qualquer outro do, que o Toronto tinha ali para jogar junto com, com o Kawhi então na teoria poderia dar certo eu acho que o problema de Paul George é que oh. ele, desde sempre na minha carreira até alguns yeah. momentos ele não
0: joga playoff
1: é fatal, fatal. Eu admito e... que você me, me deu um nó inicialmente,
0: que eu não entendi muito, mas eu meu irmão. Eu, querendo <risos> puxar um pouco, fazendo um gancho do gancho que o Chicão trouxe, né? Sobre o Paul George, é, eu tava Entrando concluindo uma mesmo, coisa viu? sobre Kawhi. Kawhi já foi duas vezes campeão sim. da NBA, né? Foi Duas Isso. vezes, uma com o Antonio, outra Pô, com, é com o Toronto. E, ó, em ambas as vezes, na verdade a primeira vez, ele não era estrela do time. Ele era um jogador que foi muito bom defensivamente, não chegou a pontuar nem 20 pontos por jogo nas finais, Sim. nem na carreira dele. Nunca tinha alcançado essa marca. Só que, eu não sei se você lembra, mas no Toronto ele, ele encaixou perfeitamente com o time, né? Não, não teve condições na mente, os caras foram campeões. É, tudo bem que eu acho que se o Warriors estivesse completo com o Duran... Ah, não vem com essa... É, os caras ganhavam, ah, não, é, eu não, não quero falar disso, é um mas o que eu quero constatar parece, é que é um time bom digo. e eu acho que seria ainda competitivo, sacou? Acho que os caras ainda teriam chance e aí eu tava concluindo, eu falei rapaz, eu acho que o Kawhi Leonard não é uma estrela que você pega e bota outra estrela do lado, eu acho que ele é um cara que você roda ele com um time consistente, velho. um time bom, que nem era o Toronto, sacou? você não precisa de outro tipo, vamos combinar Siakam tava no hype e tal mas Siakam não era uma estrela, mano, tipo uma dupla, sacou? Sim, sim. Siakam e Kawhi Verdade. não existe isso e aí, eu acho que ele... Eu, eu não sei, acho que liga alguma coisinha nele. que ele Você vê ele nos playoffs do ano passado, era um absurdo. E, é. e se ele não fizesse isso, o time... Tipo, não rolava, sacou? Eu acho que ele é muito mais um cara... De, a forma de, de você lidar com ele no seu time, velho, é você botar ele pra resolver. Você não pode dar outro cara pra ele pra ele se debruçar, sacou? Tanto que quando o Paul George tava mal, ele tava jogando pra caralho. Aí o Paul George jogou dois jogos bem. Aí, contra o Denver, até o Clippers morreu de novo, ele também começou a jogar mal, ninguém nunca viu o Kawaii jogar tão mal assim nos playoffs. Porra, eu vi que muito que... analista da NBA falando que foi um dos piores os choke jobs, né? Um dos piores choke jobs que vocês já viram na história por, por um dos caras que era como de ferro, né? Sim. E, tipo, eu acho que... Eu trocaria por Jorge, não vou mentir, não. Por peças. Rapaz. Gostaram? <risos> Mano, tipo, eu trocaria por Jorge de no aí, seco.
1: É importante falar de Kawaii. É importante falar de Kawaii. porque, tipo, é... Eu acho que foi um grande trabalho, um grande trabalho dos deuses do basquete. Porque eu até citei aqui nos, no episódio anterior a esse que eu citei que se o Clippers ganhasse já ia ter uma galera colocando o George lá em cima com, com os, as grandes lendas da história do esporte, saco? E eu acho que não chega a tanto. E esse daí foi uma amostra que, de fato, não chega a tanto. Eu acho, é complicado falar sobre isso, mas eu acho que... O esquema de, de, de Kawhi no, no Toronto Era tipo Era um grande time, assim, taticamente E ele era a cereja do bolo, sacou? Era a cereja do bolo que fazia a total diferença, obviamente Exato Mas ele não era o cara que tinha que carregar a rapa, sacou? E no Clippers foi mais ou menos isso aí Se ele ou o Paul George não jogasse Tipo, a gente no começo chegou e falou assim Não, o melhor elenco Elas São uns monstros, sim, sim. não sei o que Chegou na hora, aí É... É, Harold não jogou nada nos Jogos de Civis. é Lou Williams também não, não, não fazia
0: ponto. Ele... preciso fazer uma pausa. Sim, o que, que, que aconteceu com Lou Williams? Ponto. Ih, Desapareceu. Mano, o mano, o Harold também, mano. tudo, menos ponto. Harold? É, é, mas Harold já é de se esperar. A Lou Williams é um cara que pontua. Você bota cinco nele, ele tá pontuando ainda, velho. O cara não fazia uma bandeja, não filtrava, não fazia nada. Chute, nenhum caía.
2: É, mas, é, o, time, pô, o time não então jogou, não. É, eu, eu queria botar também um pouquinho na conta. Um pouquinho não, botar bastante na conta do treinador o do entregador de colete Doc, Doc Rivers que... porque assim <risos> se a gente pensar, se a gente pensar o, é, analisando o passado também na final Kawhi não, não teve uma grande final jogou bem contra o Golden State mas não foi uma grande final assim. se você pegar os jogos todo jogo do Toronto teve alguém que pontou mais do que ele Em um jogo foi Siak em outro jogo foi Laurie então os caras foram muito importantes né quando, quando a defesa do Warriors do focava em Kawhi, tinha sempre alguém ali pra poder jogar, estar junto com ele, né, e suprir essa, essa, essa falta, isso e é aí bem. contra o contra o Kilo Presidente não viu isso é, eu acho que durante a temporada também essa ideia que a gente teve, né, e todo mundo tinha de que ah, basta botar por George Kawhi pra jogar que vai dar certo e vai ganhar todo mundo, então não precisa estar jogando, é não isso. precisa estar, vamos revezar vamos botar um no jogo, outro no outro só que não, pô, primeiro ano do time não dá para fazer esse encaixe, sacou? Então os caras precisam de, de entrosamento De tempo de quadra E não teve isso né Então acho que isso acabou combinando também Eu Pra essa, essa má atuação aí no playoffs E
1: ainda bem né velho Ainda bem que o esporte aí do basquete é, Puniu, a bola puniu tem essa competitividade é, Graças é a Deus isso. Que se, tipo, se fosse somente colocar dois, dois All Stars E colocar qualquer um ali no, no elenco E que você, ganhasse, você ganharia o título Aí ia ficar muito fácil é. Mais uma eu acho questão. Que, repito, como fale, eu disse, fale. o mal perdeu. O mundo está feliz é. com o Clippers eliminado. Agora,
0: mais uma questão, <risos> só pra finalizar essa, essa onda do Clippers: é que você falou de desalinhamento não. Dentro de quadra e fora de quadra, totalmente. Porque você vê na entrevista após a eliminação: o Jorge fala que não era campeonato ou bust, né? Tipo o ano. Sim. É que oh, não Sim. era obrigado a ganhar. E aí, na entrevista de Williams, 10 minutos depois, o cara fala: é óbvio que era pra gente ganhar. Sacou? É, Tem mano, teve, ah, tá. teve, tiveram então, algumas, algumas tretinhas fora também, de, de quadra, é. alguns jogadores... Vou falar em, que, é, fala falar de... em treta, perdão, mas já, já vamos puxar aqui do Celtics, o vestiário do Celtics? Porque pelo vamos visto lá. deu certo, né, ganhou não, o joguinho. É, 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 só mais é uma dado.
1: coisinha, só mais uma Sem coisinha treta. de tipo, do que don Dom tava falando, pô, de, de que se era o ano ou não era o ano, se você for pegar a ficha dos contratos de todo mundo do Clippers... Ele só tem esse ano o próximo, pô.
0: Isso, uma Ele galera tá sai praticamente agora. Praticamente todas as O pro Celtic, que
2: já tá quase fechado.
1: <risos> <risos> Mas beleza, eu acho que essa foi o perfeito gancho. Vamos falar aí do Celtão da massa, então tá surpreendendo. Não, surpreendendo? Agora tem treta no. Surpreendendo no não. Vexado. Eu acho que não é treta não, mano. Eu acho que é tipo, os caras querendo vencer, também, tá gritando do outro. Foi né? aquela, irmão, vamos Esse
2: acordar, Gustavo pô, a dá,
1: dá pra gente ganhar, não estamos ganhando por quê. Vamos,
2: vamos fazer o nosso jogo, pô. Até porque... Aí chega
1: o Jalen Brown e fala, pô, a gente não tá ganhando porque tinha ganho, cara. os caras <risos> são ganhando. <risos> ah, negativo.
2: Mano, o Jalen é. Brown, inclusive, jogou muito no último jogo.
0: Quem? Jalen Brown, destruiu. Ah, Jalen... É, como eu disse, eu acho que uma parada que a gente tem que notar e que eu acho que contou pra essa vitória foi a volta de, do menino Reu, né? Que Chicão é um gosta de farpar. Uh, eu, eu acho que falei, ele mano. traz. Ele traz uma coisa pro jogo que não é mais aquela. Ele não é mais estrela, né, velho? O cara é o João. Ele é um, um coadjuvante melhor que a média. Exato. Tá? Eu diria assim. E, só que eu ele traz isso. uma qualidade de, de. De jogo dentro de quadra. Movimentação sem bola, passe, o cara dá. Ele consegue fazer as plays, tá ligado? Ele não é um coadjuvante. Que, Exato que você você precisa que ele fique parado no canto, sabe? Mas eu acho que ele vai ser, ele vai deixar essa série dura. Só que eu acho que se ele não voltasse, tava 3 a 0, não vou mentir, porque o Celtic jogou é. jogou melhor. Grande parte do primeiro jogo jogou melhor o segundo e perdeu os dois. Então, <risos> isso
1: que é isso que é tenso. É, eu disse, tipo, eu não gosto muito dele, entendeu? De Gordon Hayward, sei lá, ele ele me me parece meio apáticozinho. Eu acho que é o jeitinho dele assim, tá? Mas, é de fato, ele foi, foi visível ali no jogo 3 Que ele foi o fator determinante, assim, pra desequilibrar um pouquinho Mas eu não sei, né? Esse Miami tá... é uma das histórias também, né? A gente não pode deixar de falar desse Miami Que, tipo, a gente também já falou em outros podcasts É uma bola meio assim, encantada Mas o trabalho que os caras vão fazendo no coletivo, assim Tá uma coisa absurda, então... Eu não duvido nada, mesmo com uma, uma, uma peça nova assim no no Boston como o Huerd é. Não duvido nada do, dos caras do Miami chegar próximo jogo com um, um ajuste mais bem feito assim, com uma pessoa diferente brilhando. Isso pode fazer diferença, entendeu? Resumo da obra, Eu tô torcendo para Miami e é isso aí.
2: Não, como a gente a gente já tinha até falado aqui, é o Miami para mim continua sendo o favorito do confronto. Mas Gustavo pontuou bem aí Eu acho que o Boston jogou melhor durante uma parte do primeiro jogo Jogou melhor durante o segundo jogo Jogou melhor o terceiro Mas, é, acho que, não sei se Não deve ter essa estatística aí de quarto-quarto Mas o Miami O Boston não consegue fechar o jogo, mano O Boston tá ganhando de 15 pontos, tá ganhando de 10 pontos E não consegue é, controlar o último quarto Pra ganhar o jogo Ou perde, Tem ou certeza. ganha, como foi da última vez Apertado ainda Então, acho que isso é, é um isso. ponto importante De um time que é jovem é... na teoria, né, pra vai tá puxando mais essa... essa decisão de final de jogo, quemba não tá bem durante os jogos pra mim e aí geralmente sobra pra Teron, e aí enfim, quero nem falar daquele lance o com a que... The
0: <risos> o que eu falo? nossa senhora, <risos> ah, eu ia esquecer de falar desse toque, mas depois eu entendi isso aí mas o que eu quero falar do Celtics é que o Chico já até comentou hoje que é um, é um time muito coletivo, é de fato, os caras jogam um conjunto, o jogo todo sempre o arremesso é do é do, do melhor, do cara aberto, sabe? E isso é massa no time. Só que quando bate o último quarto, todo mundo parece que quer definir o jogo sozinho. É. Kemba tenta fazer jogada, Jaylen tenta fazer jogada, Teito, muita jogada. E não são arremessos que caem alguns. Teito mesmo é um cara que faz muito arremesso difícil, que pra ele é, é brincadeira. Sabe? É. Tipo Kevin Durant. Kevin Durant tem vários arremessos estranhos, assim, mas que pra ele é a coisa mais fácil do mundo. E isso é massa, porque você tem um cara mais versátil Só que essas bolas No fim de jogo é, é, Não, não caem, você tem que fazer a bola de segurança Eu acho que real traz muito disso Um cara que faz o um mid-range ali do, do cotovelo Um cara que infiltra Faz uma bandeja mais simples sacou E o, o, o certo precisa disso Porque o Miami é um time que vai lhe amassar a defesa Vai Vai roubar a bola O, o Miami, você tem um, um passe reto Certinho, porra Tá muito aberto porque Jimmy Butler mete a mão na bola, tá Hill mete a mão na bola, todo mundo. É, os caras é, são ativos, essa defesa né, do
2: gente? Miami é muito difícil e eu acho que isso tem pesado também. O Boston, como a gente falou, tem começado melhor os jogos. Só que geralmente, não sei o que o que faz, mano, mas ele faz alguma mágica que ele, ele muda a defesa, geralmente muda pra zona e o Boston não consegue mais jogar. Não consegue.
0: É, dele é, dedo do técnico é importantíssimo. É um time que tem técnico que não é só coach motivacional, parceiro. É. <risos> Faz muita diferença.
2: É Agora, o, o interessante desse último é jogo que o Boston ganhou é que o time jogou muito no garrafão, né? Acho que, se não me engano, o Boston fez 58 pontos no garrafão. É, foi uma vantagem bem acima do Miami. E aí ganhou o jogo nesses pontos aí, o que a gente não esperava, né? Porque o Boston não tem um garrafão muito forte e, e tem o tal do Bambam lá no no meio do garfo do Miami
1: né <risos> outro, é, é, um pouquinho diferente o que os cara fazem né? Véi,
0: cara, eu quero falar aqui do homem Edris Benmatehail <risos> esse cara esse cara mano você sabe que ele deu entrevista depois do toco. o swag do cara tá, o cara tem tudo é pacote completo vai estrela da NBA pô. ele
1: tá bonito pra porra mesmo nessa, nessa nesse playoffs velho e ah ele tá na pegada diferente você
0: sabe que ele ele tirou um, um doce imenso de uma criança, coisa de Deus citou. Eu acho que Tatum, Teiton, ele, ele foi tão grande pra enterrada, que ali parou o tempo pra ele, sabe? Ele foi. olhou pra dentro do aro, tava alto, voando. ele é, tava O ele filho dele insultou. o filho dele chegou nesse dia, eu acho. Ele tava nesse dia na bolha. <risos> e e a, a namorada dele, não sei, esposa, né? Acho que também tava. E aí ele já devia estar tá pensando, rapaz, hoje é dia, vamos chegar a... <risos> farrear depois daqui, mano. Terra na cabeça desse Quem otário,
1: é você, Toma.
0: vou enterrar na cabeça desse otário o maluco chegou lá, bruco, só botou a primeira Entendi, mão de borracha viu? de bem né? é isso, é isso o, o cara, cara catou a bola todo, dentro ele da cesta
1: o que é isso? ele absorveu a energia de teito ali Tem que nem, sei lá uma, uma possessão Sabe, é uma parada diferente, aquele, aquele toco ali, não foi, não foi normal não, foi um dos maiores tocos que eu já vi.
0: Sabe aqueles, hoje, assim, aqueles é, desenhos nossa. japoneses do anime que, que o protagonista sempre tem a ajuda do pessoal, que motiva ele? Ali não era a mão de bem só não, era a mão do Miami todo, <risos> tava até exposto ali embaixo <risos> segurando a bola, porque não tem...
1: Aí dá aquela pausa dramática, né? vamos ver é. aí todo mundo... Ajudando ele numa, numa, numa parada diferente. É Jake Dama. Da... É isso. Eu pensei até em chamar um físico entender.
0: pra explicar se aquilo é possível. Um físico. Não e tem um, como. E um, como é o nome do Não médico é de osso, velho? eu me esqueci aqui agora. Ortopedista Esse um rapaz eu desse eu aí. Esqueci, isso. Ortopedista, chamar um ortopedista cara, e um físico isso. pra explicar como é que. Né? Em Não, de... A mão do cara um virou. Bem. Matemáticos.
2: 108 graus. O, o, <risos> o ombro dele foi, virou 200 graus. E o cara teve força pra voltar. É inacreditável aqui, ó. é inacreditável. Como é que o cara conseguiu? Bom, e você olha a cara dele, mano? Tipo, não tá aquela cara de. tô me fudendo aqui, não. tá tipo. otário tá fazendo aqui, <risos> mano, sabe? vamos Aquele, é, aquele vamos.
0: toco ali, pô, ele já deu 10 vezes, tá ligado? Ele pratica ali brincando falou, ô, oh, velho, o cara veio é, como é, imaginei, todo ó. Dia
1: eu onda aquele, é. Então foi isso. Foi a volta dos que não foram aqui do resende de Sexta. Vou dizer que eu dei muita risada Tem alguns fatos clubísticos aqui Que não, não sei se vão ser colocados Na, na, na edição final né? A gente se empolgou falando um pouquinho Sobre, sobre o bloco de Adebay Mas foi uma boa causa né? Foi uma coisa legal Mas, então é isso Como eu já tinha dito Nós estamos agora nas finais da NBA Meus amigos O que, é que vocês falam assim O que, é que vocês esperam ainda dessa, Desses dois jogos aí Qual é a previsão de vocês Claro, vou logo falar a minha Pra mim é Lakers em 5 Eu acho que é 4x1 aí E eu quero que o Celtic O Celtic passe Falei que eu tava torcendo pro Miami Mas só pra, só pra deixar Dom irritado Eu quero que o, o Boston passe Pra ser uma final Lakers e Boston na bolha Seria uma coisa bem emblemática
0: Chicão, de vocês. só pra te dizer Se for pra ser 4x1 Lakers ouça pra de algum jeito Já tá 4x0 De alguma forma Porque se ficar 3x1, <risos> meu irmão Esquece. É melhor perder o jogo 4, 2x2 2, E depois ganha você já viu que o, é o bagulho não bate é certo. Ganhar de 3x1 um no Denver. Ah, e... mas hoje foi
1: louco. Hoje, hoje teve o game winnerzão de dia Eu acho que hoje foi uma pá de carro, assim. calma. Mas no pás. espírito da, da série foi grande. Vou tentar não me empolgar, senhores. Aí. Tente,
0: tente. Você tá gritando por dentro aí. Seu é interior tá realmente falecendo agora. <risos> querendo se empolgar, mas você não quer quebrar a cara depois. Que nem eu quebrei quando o já tava 1x0, né? Enfim... É... Minha, minhas previsões aqui, eu acho que, que o Ritão passa, é um, um time cascudo, acho que o Celtic, se, talvez se isso fosse ano que vem um ano a mais de experiência aí, o Celtic levasse esse jogo, mas teria um ano de experiência mais maior Miami também, então nunca se sabe, enfim pois é, né, mano? É, acho que o Lakers passa aí do Denver, vou, vou dizer aqui, né, falei muito bem nos caras, mas acho que vai ser uma barrida é, eu senti pelos jogos eu acho que, que isso? realmente, não, não é porque o o time do Lakers acertou agora, entendeu? Realmente acertou. O que eu falava muito de, em termos de consistência, de pontuação. Agora os caras realmente estão conseguindo fazer umas bolas mais tranquilas. Umas jogadas parecem que, que quente, são desenhadas. Além de largar que a bola na mão do LeBron. Se
1: não é mais uma hora de podcast, de sobre o Lakers. Tá tudo bem.
0: <risos> então... Então, acertou o time, acho que é a varrida. E só mais um aviso. Resenetes, fiquem tranquilos e tranquilas. A RDC... Teve só sua pausa dramática, a gente só queria saber se eles gostavam da gente mesmo, entendeu? Mas aí, é isso, como bombom, um amigo nosso me xingou todo que não teve episódio essa semana. Né? O famoso <risos> Caião. Vamos convidar Caião um dia pra cá, ele gosta. Vamos, vamos. E aí. Com
1: certeza. Mano.
0: Vai ter que aparecer. <risos> e aí. Fala tudom. Do é isso aí. Um beijo. Bom,
2: pra mim, previsão de, de dessas finais aí. Eu ia falar que o, que o Lakers ia ganhar, né? Só que eu falei que o Jazz ia ganhar, eu falei que o Clippers ia ganhar, então eu não vou falar que o Lakers <risos> vai ganhar, não vou. Até pra não secar seu time, tipo. então de nada, viu? Mas é não, vejo, não vejo com cara de varrida, não, é, até por esse jogo hoje, esse jogo 2, o rapaz o, o jogo tá na mão, assim, controlado, então tá? do nada o Denver ressurge e sei lá, mano, enfim, então não acho, não acho que tem cara de varrida não, mas é, provavelmente vai dar Lakers, Provavelmente. E do outro lado, infelizmente, continuo com o meu Miami aí também. É, acho, que, acho que vai ser uma série difícil, competitiva, talvez até um jogo 7. Mas no jogo 7 eu não consigo ver o Boston ganhando do Miami. Então, pra mim vai dar, e vai dar Miami Deus. mesmo.
1: Ele falou até com um tom assim, meio, meio Frustração, despedida, né? Eu fiquei.
0: É, mas eu vou de, dar o papo de aqui. Despedida. O torcedor não pode ser sensato assim, não. Você tem que ir com o coração nessas horas.
1: Mano, foi meio de despedida, porque ele já sabe que são os últimos momentos dele torcendo pro Boston. Depois é ritão é na cabeça. exato. Mas, mas
0: final de <risos> conferência um desempenho é ótimo, né, meu time? Né? Enfim. É,
1: mas é isso aí. Infelizmente, está terminando né essa, essa season. Vou te dizer que eu já tô ansioso pro Resenha de Sexta of Season, mas <risos> por enquanto quem ainda tem Bambuto em Flecha, de acordo com nosso querido Everaldo Marcos, que a transmissão hoje foi massa, hein, velho? A gente fala muito do Sport TV, mas hoje foi o verdade Hoje não, teve não, aí. Então, beleza. aí, com É, é isso, cara, é bom. Mas, beleza. Então, foi isso, minha galera. Obrigado por você que tá assistindo aí. A gente gosta muito de você. Você é um, uma pessoa adorável. Até a próxima. <risos>
0: Tchau. Valeu.